0: All right. <laughs>
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso guia de bom gosto no reino da cultura popular, um roteiro para o que verdadeiramente vale a pena, desenhar todas estas semanas, todas estas semanas, imagina, estas e as outras todas, por estes três sábios, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxer e Mendes. Esta semana, sim, só esta, é, é mesmo de gosto que vamos falar, Maria Ramos Silva já se está a rir, um, vamos falar sobre aquilo que quase todos elogiam, mas que talvez, pelo menos para alguns, não seja assim tão bom. Vamos servir pequenos ódiozinhos na boa dica. Ódiozinhos é, é um exagero, é clickbait. Calma, também não. Não, não, vamos ter... não comecem já Sim. a enviar mails a insultar-nos. <risos> uh, primeiro vamos uh, explicações. Como é que viemos aqui parar? É muito fácil. A culpa é toda do Bruno Vieira Amaral, uh, porque. Um, Assume. Para... Assume. Exato. Assume. Para quem não reparou, a série The Bear. Uh, e não só, pronto é uma das que tem uh, uh, conquistado muitos prémios nesta temporada de início de ano não é? Em que são entregues estes prémios um, Mas o Bruno desabafou sobre as vitórias consecutivas de The Bear Qualquer coisa como, isto não é assim tão bom Ora, vai daí, uh, resolvi desafiar estes amigos um, Para perceber que unanimidades eles estão prontos para desfazer Ou pelo menos contestar um bocadinho Bruno, vamos começar por ti e vamos começar precisamente uh, por uh, The Bear Se bem que vamos fazer aqui um, um pequeno pijaminha de séries Porque queres falar de The Bear e da primeira temporada de True Detective E o que tu tens a dizer é que, rapaziada, isto não é assim tão bom É isso? É, é. <risos> é. é. <risos> Reconheço Olha, em, em relação aos
2: prémios que o The Bear tem, tem recebido Eu não digo que sejam injustos Porque uhum. admito que a série seja melhor... Do que as outras séries concorrentes uh, Ainda que também me pareça estranho Como a, a maior parte das pessoas Que seja incluída Na, na categoria de comédia Talvez para fugir à, à melhor E à maior concorrência uh, Na categoria de drama uh, Não parece que seja Uma comédia uh, tucur. Tem, tem ali momentos cómicos Sim. Alguns Nem são particularmente Bem, bem conseguidos mas não me parece que seja uma série uh, cómica, mas pronto. O que quero dizer é que esses prémios até se podem justificar, uh, tendo em conta a concorrência. Agora, eu, eu, aqui há uns tempos ainda antes da estreia da, da segunda temporada, e com toda a gente a falar no The Bear, e The Bear a melhor coisa de sempre da televisão, isto uma revolução uh, com música, muita gente a falar das músicas da banda sonora da série, uh, Fui, uh, fui ver uh, e vi os dois primeiros episódios e desisti na altura. Entretanto, uh, estreou a segunda temporada. O Deberto tem uma vantagem, tem episódios curtinhos e talvez isso, isso também ajude a explicar uh, o, o fenómeno porque não exige um grande investimento de, de tempo uh, na série. Vê se pode fazer o binge-watching, são, sei lá, para aí umas três horas de... De, de temporada ao todo e, e vê-se bem, talvez isso então ajude a explicar um pouco uh, este este fenómeno uhum. uh, mas depois da estreia da segunda temporada resolvi, e, e dos prémios começaram a cair em, em cima dessa temporada, com alguma divisão de opiniões alguns a dizerem que a, a segunda temporada é muito melhor que a primeira outros a dizerem, não, o nível baixou não é a mesma coisa entre os fãs da, da série eu... Uh, só uma notinha. A série foi premiada, recebeu agora vários Emmys mas referem-se à primeira temporada. Sim, sim. Enquanto que nos, nos Globos de Ouro. É sobre a segunda. É sobre a segunda temporada. Há aqui também esta, esta divisão. Esta pequena nota que eu acho que é importante referir, porque as duas temporadas também têm dividido opiniões. Então dei a, a segunda oportunidade à primeira temporada de De Bear e não é má, não é má, mas eu acho que, de facto, essa opinião generalizada, que é uma, uma obra-prima, é, é excessiva e exagerada, como a própria, a própria série é exagerada. Aquilo passa-se num restaurante e a sensação que eu tenho naquela tentativa de fazer uma espécie de, de IR, o serviço de urgência, num restaurante, é que... O, é, é exagerado, a sensação de urgência que a série quer transmitir é também ela exagerada. Fala-se muito que eu creio que é o sexto episódio. Eu já tinha ouvido falar e entretanto tinha-me esquecido dessa primeira temporada que é, que é feito todo num, num único plano de sequência. E eu na altura, quando estava a ver, não, não, não me apercebi disso e, e aquilo estava a enervar-me. Uh, uh, o episódio estava... Uh, a dar-me aquela sensação, mas porquê disto tudo? Qual é que é o sentido disto tudo? Está aqui a ver um, um impolar das situações que não correspondem à verdadeira urgência dramática da do, do enredo. E então disse, pá, espera aí, então este é o episódio que é em todo num, num único plano de sequência, ok, pronto. Então está aqui a explicação para essa irritação cutânea é, que me estava a afligir. E... Finalizada a primeira temporada, depois de ver essa primeira temporada, reforcei essa essa ideia de que, ok, isto é bom, um, porque eu já não estou naquela fase de, agora que to, todos estão a dizer que isto é bom e eu vou dizer que é mau, ou então não vou acreditar. Não, eu, eu dou a oportunidade, eu já, eu já cheguei a esse ponto de maturidade na minha vida, que é, apesar de toda a gente estar a dizer que isto é muito sim, bom, sim, sim. mesmo assim eu vou ver. E fui ver... E uh, confirmei essa ideia de que não é, uh, não é assim tão, tão espetacular. E a mesma coisa em relação à primeira temporada de True Detective. Mas
1: dá-me um bocadinho, dá-me um bocadinho. Já voltamos ao True Detective, só porque pegaste. Até porque já vais falar de True Detective mais daqui a bocado. Só porque pegaste aí num ponto que é o tempo, não é? Ou, ou na fase. Já não estás na fase de. Uh, uh, dizer que não gostas só porque. Ser do contra, exato, Epai,
2: exato. não estão todos a dizer que gostam e eu. Exato, vou dizer exato. Que não é gosto.
1: só porque queria passar aqui a palavra à, à Maria Ramos Silva porque ela quer falar-nos aqui de duas pessoas que estão nisto há muito tempo e que uh, a Maria também já os conhece há muitos anos e também já não está na fase.
3: Não pessoalmente, M não é? Não fazer pessoalmente,
1: esse... Mas também tem aqui de vez em quando uns problemas cotâneos com duas pessoas muito conhecidas. Uh, vou passar a dizer os nomes.
3: visceral não é aquele uh, que eu Roger
1: Waters e Bob Dylan. Sim. Não pelas mesmas razões. Não, não,
3: até porque eu, eu ficamos aqui com uma certa paridade. Eu resolvi trazer um, um judeu e um antissemita para conseguirmos equilibrar <risos> a balança, uh, mais ou menos dentro do género. Então, começando Bronca, pelo Dila, o Dila nessa é vaca sagrada e muito bem, ocupa uhum. o seu lugar no cânone indiscutível, companheiro de boas e más Aposto horas. Acho que ele
1: próprio adoraria saber que foi chamado de vaca.
3: Uh, pronto, uh, Tenho a certeza. Achas que sim? Acho que sim. Não sei porque lá está, é um tipo muito chato, não Ele uhum. consegue parecer um tipo muito chato sim. Assim, no seu cotidiano e não só. Uh, mas bom, uh, gênio, reconhecido, inegável, tudo mais. Mas eu acho que há ali uma questão com o timbre uhum. do Dylan uh, que está entre o celestial em certos momentos, essa experiência mais espiritual, se quiseres, e depois, eu ao mesmo tempo, quando penso. Se eu quisesse uh, <risos> obrigar alguém... O nosso uh,
1: foi buscar o Dylan de outro planeta, não é? Para me nervar pronto. um
3: pouco. Mas, para <risos> mim... <risos> mas se eu quisesse sujeitar alguém a assim, uma tortura durante uh, um período de tempo hum, prolongado, também não sei se não usaria a mesma okay. figura. Pronto, portanto, estamos, estamos por aí. Agora, obviamente, é um é um intocável nesse, e eu lido bem com essa situação. O Roger Waters, é, de facto, é um tipo intragável. Chateia-te outra por forma, outras de... razões. Sim, é, é o dark side absoluto do, do Roger Waters nesta sua encarnação mais recente, sobretudo. É um chato, um chato absoluto. É mais que chato, eu acho que a gravidade é essa, que isto é mais do que chato. As pessoas continuam a convidar um tipo muito intragável para educar hum. a sítios, as pessoas continuam a pagar para ir ao vili-lo, mesmo sendo insultadas em muitos casos. Uh, os próprios ex-colegas de banda dizem que ele é um tipo intragável As minhas dos ex colegas de banda também se juntam a esta, esta teoria Portanto, uh, eu, eu penso que é uma pessoa que devia aproveitar para tocar no fundo do seu quintal hum. E não ir até ao fim do mundo para uh, brindar os outros com, com os seus espetáculos mas, mas é uma opinião que só me vincula a mim claro. a outra, Portanto, não começem já a mas, carregar no botão este, uh, Como é que
1: é aquela frase no... no, no... Que muita gente usa no Twitter, as opiniões são só minhas, não é? Pois. É mais ou menos é, isso. É mais ou menos e assim. falar em opiniões, Pedro menos. Hum, a tua irritação cutânea, no teu caso, usar a palavra irritação, quer dizer, se calhar estamos a fazer publicidade, mas hum, tu queres falar-nos de literatura sul-americana excluindo a brasileira e em especial queres falar-nos do realismo mágico. Porquê?
0: É, por circunstâncias várias da minha vida, eu li muita literatura brasileira, não sei bem como é que como chamar, Érico Veríssimo, Ligia Fagundes Teles, uhum. pois alguns dos seus livros até foram adaptados em novelas, não é? E, e gostava imenso de, desses livros um, e, enfim, achava os, achava os, não sei, acho que a palavra talvez seja esta, achava os encantadores, eram leituras que eu gostava requisitavas na escola, etc. E depois, quando quando, quando cresci, percebi que, percebi que à minha volta havia um certo fascínio com os com escritores sul-americanos. Um, e, e ganhei aí uma certa... Enfim, aversão, que mantenho devo dizer. E, pronto, mas isto é só, como, diria a Maria, como disse a Maria há pouco, é só a minha opinião. Porque há, há sempre uma... E, e, e mesmo, em, mesmo, em ficção, mesmo em ficção de, de filme e de séries, Há sempre uma Juanita com uma flor no cabelo, há sempre um irmão com uma faca que quer ser. Um papagaio,
2: no realismo mágico, há sempre um papagaio.
0: Isso. Há sempre uma velhota que faz uns feitiços e não tem dente e fuma e isso irrita-me imenso. Eu começo logo a sentir a umidade e começo logo a sentir bosquitos a picarem-me no pescoço e pronto, no fundo é isso, não tem grande justificação. <risos> não,
1: não há uma explicação académica. Eu agradeço e
0: sobre... Nunca consegui a adesão que se calhar a literatura sul-americana merece, obviamente, estou, estou obviamente a ser a ser simplista e uhum, estereotipado claro. perfeitamente que existem muitas literaturas sul-americanas e, e que são diferentes em cada país, inclusive em cada região é um continente muito grande e, e, e com povos muito diferentes, pronto, mas estou aqui, estamos aqui só entre amigos a falar, não é? Aqui mas diz. a verdade é que eu, é que eu prefiro um, um, uma ficção de cidade, não é? De, de, uhum de Europa, de Estados Unidos, prefiro, prefiro que as minhas histórias não, não olhes para um espelho e te transformes numa serpente e depois enfim, depois o gato vem e qualquer coisa e, e há uns índios que mascam qualquer coisa e que enfim tem umas visões não gosto muito disso. Muito bem, não gosto de Harry Potter, portanto.
1: Que é mais ou menos a mesma coisa, mas num país europeu. Com
0: farda, com farda escolar, não é? Exato.
1: E agradeço este som telefónico que dá a ideia de correspondente num país estrangeiro. Ele já está em Marte, enviado especial a Oeiras. Enviado especial à América do Sul. Bruno a matar mosquitos. Voltando a ti, e esta tenho muita curiosidade.
0: que Só completar, desculpa, Tiago e pedindo desculpa aqui pelo lado técnico eu, eu, eu sempre achei e continuo a achar, e aliás e tem sido uma convicção que eu tenho vindo a, a, a reforçar ao longo da vida que às vezes há pequenas coisas que se passaram connosco e que nós não sabemos bem o que e que nos fazem uh, escolher alguns caminhos e desviar e, hum. e não ir para outros por exemplo, o, a última aventura do Tintin é o Tintin e os Pícaros que é precisamente passado na, na América Latina e é provavelmente o único livro do Tintim que, que eu não gosto um, e, e há um lado, há um lado que, que, que é explorado na ficção e nas histórias sobre a América Latina, não é? Os ditadores e os, a forma como os indígenas são tratados na cidade, e, enfim, todos esses costumes, que, que, que de facto não, não me agrada e não e me incomoda até, e não, e não consigo explicar bem porque, talvez... Talvez se fizesse um ano de terapia conseguisse
3: <risos> Só um ano, Pedro? Eu, 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 eu não quis dizer Só um eu. ano.
0: Eu só para este assunto.
3: Ah, só para este assunto.
1: Uh, Bruno, uh, vou citar-te. Aquela sim. ideia sim, de sim. que o melhor papel do Heath Ledger é o do Joker. Uh, isto irrita-te. Porquê?
2: Mais do, que, mais do que isso, é esta ideia de que o papel da vida de qualquer ator que faça o Joker é o Joker hum. ah, o, o Joaquim Phoenix ganhou o Oscar, o Heath Ledger ganhou o Oscar, há, há quem diga que o, que o Joker do, do Jack Nicholson é, é o melhor papel da carreira dele, quer dizer, é, é uma personagem uh, que pede este overacting e, e uh, faz esquecer uh, o lado mais subtil que estes Atores, e em particular o Heath Ledger também tinha e que eu acho que se manifesta de uma forma completa, total uh, no, no Brokeback Mountain, onde ele uh, faz o papel de Ennis Delmar Mar. Esse sim hum. é o grande papel da carreira do Heath Ledger, um, um dos desempenhos mais extraordinários uh, do, do século XXI, superior quanto a mim uh, a muitos papéis, a alguns papéis do Daniel Day-Lewis, que, que é fantástico, que é, que é extraordinário, mas está sempre também naquele registro um bocadinho ali quase uh, extremado. é, é eu, eu não vou dizer que chega ali a, aos níveis de, do Alpacino uh, depois de, do final dos anos 70, parece que está sempre à beira da, da explosão, mas percebe-se que está sempre ali a representar, não é? uhum. a, a fazer o boneco e o Heath Ledger faz um bocadinho boneco no, no, no Joker ao contrário do que faz no Brokeback Mountain mas há sempre aquela insistência e no outro dia estava a ver aqui uma lista do, dos, dos melhores desempenhos da história do cinema e lá aparece o Heath Ledger com o Joker que eu acho que é uh, um exagero total uhum. aliás como, como, como é da própria natureza da, da, da personagem e, e parece que toca ali uma, uma corda muito sensível de, um, do, dos fãs e dos, dos cinéfilos, de alguns cinéfilos é, que eu acho que é muito exagerado. Uhum.
1: E agora um bocadinho de polémica antes do intervalo, uh, Maria não Ramos, sejas assim, Maria Ramos é. Silva, uh, uh, o memorial do hum. convento de José Saramago, porquê é que te enerva?
3: Não, não, não é enervar-me. Não, é, enervar não uh, é o livro em si, é isso? Não, não é o livro em si. Ainda obviamente. que tu não
1: tenhas especial eu, eu, gosto, por eu ele Eu penso
3: é que o timing é tudo na vida, não é? Como sabes? Hum. E, e um, um bom livro num mal timing pode ser de facto. Fatal uhum. na experiência de um leitor e eu contactei conta, conta pela primeira vez com este livro, devia ter para aí 16 anos, estava, não sei, talvez no décimo ano por aí e, e senti na altura, para muitas pessoas partilhavam o mesmo, mesmo sentimento que tinham coisas mais importantes para fazer e mais urgentes e, e se calhar este não era o enredo mais mais ou mais interessante. E, e aquilo podia ter ficado por ali aquela relação, felizmente não ficou. Eu admito que também provavelmente houvesse ali uma série de outros ingredientes, talvez o efeito maias ou o efeito aparição, que tivessem assim um uhum. bocadinho condimento de eucalipto, não é? se secassem tudo à volta. Uh, e portanto, às tantas não queres saber do de Ablimundo e de do Baltasar, queres fazer outras coisas, o convento de Mafra, tudo aquilo para um garoto daquela idade pode parecer um pouco uh, não muito interessante. Felizmente reconciliei-me com a obra do Saramago, <risos> portanto não 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 é isso que é que é questionável. Agora, de facto, há, há momentos que, que são muito decisivos na forma como uh, nos abrem a porta ou nós conseguimos abrir essa porta inicial com os autores e com os livros e com os seus mundos e, 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 e pode correr melhor e pode correr pior e nesta altura eu penso que não foi a mais interessante para mim, mas se calhar quem olhou que na altura achou absolutamente fabuloso logo. e não não, Mas nessa altura, esse... na,
2: nessa idade da adolescência... Se nós compararmos, por exemplo, a, a aparição do Virgílio Ferreira com o Memorial do Convento, eu percebo isso. É, é um livro que tem muito mais impacto nessa fase do sim. que uma história como a do Memorial do Convento. Precisamente. Uh,
1: só para acabar muito rapidamente. Pedro, uh, 30 segundos. Uh, Porquê é que as séries Alô, Alô, Friends, How I Met Your Mother e Sex and the City Tenerba? É pela mesma razão?
0: Ou, oh, e a teoria do Big Bang é Ou precisamos
1: de muito, muito e tempo para... A teoria para... do
0: Big Bang, claro, claro. Sim. Olha, sobretudo o Alô Alô, que é uma espécie de unanimidade nacional, pelo menos aqui em Portugal, aquilo é uma farsa, não é? Portanto, estão sempre a acontecer as mesmas coisas, e irritava-me imenso, sobretudo alguns personagens que eram muito ingênuos e estavam sempre a ser enganados pelos espertos, e irritava-me imenso. Eu acho que, que, que vias um episódio, era como se tivesse visto todos, e, e pronto, não, não... quer dizer, claro que vi, porque não havia mais nada para ver, mas... Não... E, e admito que estava bem feito e admito que havia coisas que tinham graça mas, mas irritavam-me irritava imenso aqueles airmen que, 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 que irritavam-me imenso as criadas irritavam-me imenso a mulher do René que nunca percebia nada irritava-me
1: <risos> Muito bem, uh, muito irritado chegamos ao final da primeira parte do pop-up voltamos depois de um curto intervalo, até já Estamos de regresso ao pop-up com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos, como acontece todas as semanas na Rádio Observador e em podcast. Siga-nos na sua plataforma favorita. Vamos às sugestões da semana que ainda não passámos por lá. Vamos começar pelo Bruno Vera Amaral. Bruno, queres falar agora sim de True Detective primeiro sobre a nova temporada que estreou na HBO Max. Sim,
2: em primeiro lugar pela nova temporada que me obrigou a esta antecipação da nova temporada, me obrigou a ir ver a primeira temporada, é porque não tinha visto, e, e agora vou abrir este parênteses para falar da, da primeira temporada, muito elogiada na altura e, e con, continuamente elogiada, que beneficia muito de, de ter, isto foi há 10 anos, um Matthew McConaughey na, no auge, depois uhum. de ganhar o Oscar, um, um também quase sempre excelente Woody Harrelson, e eu acho que esse é um ponto forte um dos pontos fortes dessa primeira temporada e também o ambiente uh, o clima assim, meio uh, pantanoso uhum. uh, da, da, primeira, da, da primeira temporada acho que é um, um ponto forte uh, sem qualquer dúvida acho que o enredo é um dos pontos fracos dessa primeira temporada daí que não, não, não ponha o, a série, que é uma série de antologia também, cada temporada Vai, vai tendo protagonistas diferentes as quatro agora com esta tem sempre protagonistas diferentes histórias di diferentes mas dar-lhe um 7 em 10, e já é não é nada por causa mal de, de, não, sim, eu acho que, que, que é boa fiquei um bocadinho decepcionado hum. com, com a resolução fez da, da, da
1: série porque perdemos o Bruno Vera Amaral momentaneamente, mas eu estou cá para acabar as frases dele. E assim sendo, passamos para a Maria Ramos Silva. Maria... É,
0: de facto, é de facto o ponto fraco da, da série é a resolução do crime.
1: É, concordo também. Gosto muito do resto e depois chega ali ao fim. O
0: American e... Gothic está muito bem captado. É. Muito... Uh,
1: Maria, tu queres sugerir um, o filme Folhas Caídas, que estreou na semana passada?
3: Uma semana, sim. Um... Olha, eu penso que é um belo filme do Aki Kaurizmaki. É uma, uma história de amor entre. com direito a karaoke, como vêem, uhum. estamos aqui com o som em fundo. É, uma história de amor entre, entre os esquecidos, não é? Que são basicamente aqueles tipos que têm um cotidiano relativamente invisível para a maior parte de nós. É, dois proletários de Helsínquia, e portanto há toda ali uma dimensão é, muito curiosa, até desencantada. Mas acaba por terminar com uma nota minimamente luminosa, e eu acho que é um filme altamente recomendável, que está aí também nas temporadas de prémios. Não é? Não sei se será grandes hipóteses, porque os concorrentes são muito fortes. Mas... É verdade. Mas fica a dica. Vamos ver. Fica a
1: dica. Uh, por falar em filmes e prémios, Pedro Buxarimentos, queres sugerir a zona de interesse um no filme do Jonathan Glazer que estreia sexta quinta-feira, precisamente, nas salas portuguesas?
0: Exatamente, estreia hoje, baseado em parte no livro de Martin Amis, mas não é por causa disso que eu o recomendo. É um filme que se centra na casa e na vida doméstica do, do, do comandante de Auschwitz, uma personagem que existiu mesmo, que, cuja casa e cujo jardim uh, idílicos, não é? eram mesmo ao lado do, do campo,
1: uhum.
0: onde ele vivia com a mulher e com os com cinco filhos. Uh, o, o realizador opta por nunca mostrar uh, enfim, as, as imagens das, das atrocidades, infelizmente, que as pessoas identificariam facilmente. Infelizmente porque foi um período negro da, da humanidade um, e, e, e o, o filme é captado, as câmaras foram instaladas e depois foram filmando. Acho que o realizador até usou uma expressão de que era uma espécie de Big Brother. Portanto, seguia se, se, se essa estratégia, os, os, os atores iam improvisando partes. Um, depois tem uma história, enfim, o, o comandante depois é posto, vai ser transferido para outra parte, a mulher fica com os filhos.
1: Não contes tudo.
0: Pronto. Uh, mas um, nun 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 é demais, uh, nunca é de mais não mais ver e refletir sobre o que aconteceu na, na, na Europa não é? no nosso continente uh, nos anos 40 e, e, e este filme do Glazer traz tra 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 essa vantagem de também refletirmos sobre como nós pessoas que somos normais, né? sequer somos militares uh, podermos estar sempre à beira de nos tornarmos uh, parte da máquina, não é? Um, e pronto, e tem também essa vantagem. Zona de interesse de Jonathan Blazer.
1: Muito bem, esta semana estamos aqui a falar sobre gosto, ou melhor, sobre uh, o que muita gente gosta, mas que estes nossos três amigos, volta e meia, contestam. Uh, Vera Amaral, Júlio, que já estás de novo entre nós, right. espero. Uh,
2: Interromperam-me aqui a ligação. Tiveste aí uma
1: queda, foi. mas uh, puseste de pé mas, de já reemergir. Os verdadeiros Obrigado. campeões. E, e queres falar de Trevor Noah? Uh, ora, o, que é que, o que é que te inerva vá, em Trevor Noah?
2: É, pá, é aquele ar de, de, de pregador, percebes? <risos> de, uh, de, em, em, de, supostamente é um, é um, é um cómico, um comediante, um humorista. Uh, e quando começa a falar, e, e, <risos> aquilo dá sempre a ideia de que, que nos está a, a, a pregar hum. um, um, um sermão e a dizer que está do lado certo das coisas, uh, e isso enerva é, isso bastante. Ele, ele substituiu o John Stewart no, no Daily Show, e, e o John Stewart conseguia, quanto a mim, caminhar nesse, nesse, nesse fio, essa corda-bamba que, de facto, de vez em quando, e sobretudo neste tipo de, de programas, é quase um risco do, do próprio ofício, que é, de, em vez de fazer uma análise sarcástica da realidade, parece que está a corrigir e a admoestar os espectadores e a dizer como é que devem pensar e como quem não pensa como ele é absolutamente estúpido, e isso é uh, mortal, quanto a mim, para, para a comédia. Uh, mas parece que há muita gente que gosta, e gosta de ser admoestado, quer dizer, porque sente que está do lado de quem, de quem está a pregar. Mas para uh, um, um simples espectador que quer rir-se um pouco com, com o desconcerto do mundo, é muito irritante aquela tentativa uh, permanente de, de estar a impingir ideias e dizer como é que... Uh, se deve pensar, em vez de fazer aquilo que um comediante, um humorista deve fazer, que é ter piada fazer fazer humor com a realidade, com a realidade política mesmo que se bata mais naqueles que, com, com os quais não concordamos mas o de Trevor Noé é muito irritante eu estava a ver só um pedacinho de, uma espécie de trailer é? da apresentação do, do, do especial de comédia, que também ganhou um prémio uh, do, acho que está na Netflix hum. se, se não estou a erro Uh, e, 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 bem, e, e aquilo é, é, é tão mau para mim que eu disse, bem, não, não, consigo, não consigo ver mais do que isto. É, não tem piada, não tem piada. Eu, pelo menos, não, não lhe acho piada nenhuma, ao contrário de, de milhões de fãs que tem por todo o mundo, e depois ainda tem uma autobiografia que fala da infância dele na África do Sul e toda aquela coisa. É sempre neste mesmo tom de, de preacher, de, de, de Martin Luther King, da comédia e é um bocado irritante.
1: Já a Maria Ramos Silva tem eh, alguns problemas com alguns clássicos absolutos do cinema, mas que muitas vezes tu encaras como pastelões, Maria, como é Eu, o caso Não, do... não tenho
3: problemas, OK. Mas... Mas admito, e, hum. e penso, basta navegares um bocadinho para perceberes que é uma, uma assunção relativamente comum, em que há títulos que são consagrados, e, e está tudo bem, não vamos tocar hum. neles. Nós trouxemos aqui uh, dois exemplos. que eu... Sim, por exemplo, o Citizen Kane, não é? uh, um histórico, um clássico, ou o 2001 Odisseia no Espaço, num outro registro, num outro tempo, uh, determinantes na sua época, depois, quando nós entramos aqui num campo perigoso, as comparações com outras, uh, outras fitas, uh, obviamente, se calhar perdem terreno. Eu, eu cruzei-me Aqui há uns tempos com uma discussão num fórum qualquer em que ela dizia, mas porquê, que, quem é que me consegue convencer que o Citizen Kane é de facto um filme bom e muito interessante? Se eu fiquei, foi siderada a ver a abertura do Padrinho e, e nunca mais pensei, mais. bom, mas as coisas não são propriamente comparáveis, não é? Uh, o o Welles recorre a técnicas que na altura eram completamente inovadoras uh, e portanto não, não dá para pôr tudo no mesmo saco. Um, mas há filmes que são de facto desafiantes eu lembro-me de alguns filmes de, de culto mais índios como o Jerry, não é? em que tu tens de repente as pessoas a andar, a andar, a andar e não saís dali uh, ou por exemplo vários filmes de, de um realizador que eu adoro, o húngaro Belatar uh, que tem filmes que chegam a ter sete horas uh, e, e, e geram uma sensação de, de permitem que esse stédio se instale muitas vezes e geram esse desconforto mas depois entra aí toda essa categoria, essa, uh, esse pendor também do cinema uh, de, de nos gerar esse, uhum. um, esse desconforto, não é? Eu acho que, eu não vi a zona de interesse, quero muito ver aquela sugestão do Pedro. Tenho a certeza que também gerará esse desconforto, não pela duração no tempo, mas pela forma como está filmado e, e, e há filmes que vivem exatamente disso, não é? E continuam a ser obras-primas, mas, que, enfim, nos interpelam dessa forma e, e nem sempre é o dia certo, lá está o timing para os ver e para Exato. conseguir apreciar isso sem pensar, bem... Este filme também consegue ser muito aborrecido.
1: Um, uma das uh, 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 ideias mais uh, curiosas uh, deste programa é a que segue, que é a do Pedro e Mendes. Uh, Pedro, tu tens, uh, tens problemas com uh, tudo o que seja passado em Veneza, exceto os filmes do James Bond. Explica-nos isto.
0: Ah, bom, eu gosto muito do, do James Bond e
1: uhum, uh, isso fica-te bem.
0: Uh, sou muito parecido com ele, como sabes. Exato. E, portanto, perdoou tudo ao James Bond e aos... aos... E, 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 de certa forma, os tipos do James Bond sabem sempre fazer filmes como devem ser. Agora, tudo o que decorre em Veneza, destas histórias de amor, histórias de drama, histórias de aventura, comédias pá, eu acho insuportável. São sempre os mesmos tropes, não é? é sempre o, a gôndola, o gondoleiro, o tipo que vai a cair à água e, e depois não cai, e põe o pé em cima da gôndola e chega lá à ponte. Eu já estive em Veneza, não, não, não gostei nada... <risos> Portanto, tudo o que
1: passa por Veneza incluindo tu não gostas. Exato. Não, eu, eu, eu,
0: a, a, é, ou seja, Veneza é, um, é uma espécie de gol fácil, não é? Na, hum. na, nas histórias, não é? porque tem toda aquela. Tem tudo aquilo que nós conhecemos, os canais, a água e os, os palácios e, e a arte e, e, e as pisarias e, e, e irritam imenso. Eu, eu sei que uma história decorre em Veneza, ou um episódio de uma série, eu fico logo eu fico logo nervoso. <risos> <risos> Só se não for o James Wonders.
1: Exatamente. Uh, Bruno Vera Amaral, de volta ao Estou Ti, espiritual. para um, perceber um, o que é que te chateia com o facto de as pessoas poderem gostar dos Radiohead uh, depois do que Day? O que é que se passa?
2: Uh, depois do, do Key Day, Depois um... <risos> Há, há um, um queremos podemos
1: contextualizar foi o álbum editado em 2000 não é depois do Ok Computer e que, e que representou ali uma grande viragem no, no som uh, sim, da banda não sim.
2: é e há um núcleo há um núcleo de fãs do dos Radiohead que uh, diz não que o, o melhor uh, está começa no que day portanto mas eu não percebi, é, tu, enquanto... inclu,
1: tu incluis o Key nesta na parte em que tu já é, não... Por...
2: Não, eu, não sou eu que incluo, são hum. eles. <risos> Exato. Eles, <risos> eles,
1: <risos> Dizem, ok, o Ok
2: Computer, sim, ok, está bem. Mas depois é com o que que os Radiohead uh, chegam, atingem o seu auge e é depois disso uh, que a, a verdadeira essência da banda se revela uhum. uh, o que a é ser verdade uh, não é uh, nada bom para a banda de Tom York. Eu acho que eles próprios acreditam nisso. Uh, o Johnny Greenwood e, e, o, e o Tom York, eu acho que eles acreditam nisso. E que, que esta ideia de, de fazer coisas diferentes, uh, ali é que está mesmo... Não, não, esqueçam, esqueçam isso. Uh, a melhor coisa que os Radiohead fizeram uh, é mais popular. E eu sei que pode ser uh, para, para uma banda que quer sempre ser diferente e arrojada, se calhar é, é aborrecido uh, ser conhecida pelo Creep, que é anterior ao Ok Computer, e pelo Ok Computer, mas que é, de facto, o melhor álbum dele. E depois dizer que não, não, depois é que eles experimentam outras paisagens sonoras, esqueçam isso. Uh, não, não, não por muito que que seja, eu sei que há depois os exegetas... O, os especialistas, os hiper-especialistas gostava de ser, se... ser a opinião
3: do Tiago Agora imagina um álbum gravado <risos> em Veneza, imagina Imagina
2: um concerto <risos> em Veneza, um concerto do álbum em Veneza. É, é para afogar o Tom York como acontece no... no, no não, a minha opinião no é fácil, eu,
1: eu, eu gosto do que dei mas o meu álbum favorito deles é o Canca Computer.
2: Para mim. Pois claro mas que isso é, eu. Eu, Tu és uma pessoa sensata <risos> não, não és um chato como o Tom York e eu até gosto, do Eu gosto mais do Johnny Greeno do, do, do Tom York mas pronto, mas é Isso seria, seria outra discussão Gostas
1: de guitarristas hum, Maria Ramos Silva uma coisa que te inerva muito e que está muito na moda é ter que comprar bilhetes com antecedência e quando falamos de antecedência é chegar a novembro e ter que comprar bilhetes para setembro do ano que vem.
3: Mas não me incomoda a questão é essa. Hum. Ou seja... eu Tô, estou, que estou muito eu não... baralhado. Não, eu muito... tenho que mudar. Não, imagina. Eu, eu, aquilo que me incomoda é esta ditadura, se quiseres, da acididade cultural. Não é assim um, um catequismo para mim não entra muito. Que é tuta, é, quase é como... a luta contra o
1: fomo. É isso? É,
3: é, é como, como se o usufruto da cultura fosse uma espécie de gincana, tu vais passando como tu fosse um conjunto o fosso o
1: passaporte 10 para o 98, lembras-te?
3: E vais crime exatamente, pronto, por exemplo, é uma, uma boa imagem. Isto e, é uma
1: piada muito geracional,
3: para mim, acaba por não me. ou seja Contexto, não, não aprecio, mas também não, não fico propriamente irritada com isso porque sou muito impermeável, impermeável à, à frustração e, portanto, não fico... E há várias outras coisas. Há várias devo, devo outras coisas aqui. também, mas, uh, quer dizer, não fico propriamente de cama se não medo uhum. para o concerto A ou B, não é? Uhum. Acho que consigo resistir a isso. Agora sim, uh, uh, deixa-me um pouco... Uh, Trastornada mesmo, esta coisa de ter que uh, saber o que é que vamos fazer e ver e ouvir uh...
1: Se és transtornar com o um ar tão blasé que eu não sei uh... o
3: que <risos> Deixa-me, sobretudo porque imagina eu e também falávamos sobre isso uh, gosto de ir à descoberta de coisas que não conheço, ainda não ouvi ou que ouvi muito pouco, de, de ir ao cinema e não, não ter necessariamente que devorar a sinopse para ir uh... uhum. saber de antemão o que é que vou ver ou o que é que posso encontrar e, portanto gosto dessa surpresa e, e acho que essa surpresa de repente também não teres bilhete para A mas passares a ter para B faz parte dessa Exato. experiência cultural mais alargada, mais livre e sem esse constrangimento de todos vão, portanto temos que ir e já temos que saber o que é que vamos ver em dezembro de 2024. Uhum. Não, isso não me, não me tenta. Não vai dar. Assim, não.
1: Uh, Pedro Buximendes, uh, aquilo que te chateia mesmo é o consenso à volta dos filmes do Wes Anderson. É
0: isto? Já acho que não há consenso. Ah, pois não há. Está, é verdade, está, está aqui a prova tens, viva de que não há consenso. Tens razão, tens
1: razão. Estou só a tentar provocar.
0: Irrita-me o style over substance, não é? Hum. Irrita-me mesmo muito. Eu, eu tentei ver, há uma coisa acho que na Netflix, não é? Com o Benedict Cumberbatch. Uh, umas, é umas, umas curtas, é, assim. umas coisas, pronto. Mas, eu, umas coisas. Ver. Eu, eu, eu admito que o, que o mal seja meu, eu, de facto, nós temos formas de ver o mundo e o nosso cérebro funciona de maneiras diferentes. Não somos, de facto, todos iguais e não é só na, na cor da pele ou lá o que é. Uh, cá dentro, no hardware, não somos todos iguais e, e, e eu tenho imensa dificuldade em. em em, em... admiro a estilização que o Wes Anderson faz aquela linguagem, mas depois mas, mas, mas passado 30 segundos quer mais né? uhum. e, não vai, e, e acho que o, a história e os atores e os personagens um, são subjugados em, 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 a essa, esse excesso de, de Wes, Wes Anderson da sua própria obra e pronto, e é isso
1: Muito bem, temos tempo para uma última ronda Uh, por, uh, aqui pelos nossos amigos portanto peço a vossa o uh, vosso poder de síntese uh, para arrematarmos aqui este episódio Bruno Vera Amaral, Christopher Nolan o que é que te chateia?
2: Não, não, tenho, não tenho mais nada a dizer, basta dizer o nome dele <risos> não, ficas mal disposto, né? ficas mal disposto.
1: Uh, só um não, bocadinho, elabora só um bocadinho não, eu <risos> vejo os filmes
2: dele eu vi os filmes mas, dele ah, tá, mas isso
3: é, isso é que não faz sentido tu não... é para ficar ainda mais mal disposto não, quer dizer, não,
2: não, não aguentei ver, por exemplo, o Tenet. Hum. Eu acho, não, não, eu acho que é. mas, Fui ver é ótimo, até, é ótimo, o, até o, a origem a, ah? ao cinema, mas mesmo o, o, o Dunkirk, o, o Interstellar, então, que é, para muitos é obra-prima dele, e a coisa do, do Kubrick e do espaço e do tempo, eu acho aquilo insuportável. Acho que, <risos> uh, um, acho que é, é mais daquelas coisas empoladas. Uh, com muito ruído, muito som e muita fúria, e, e, e pronto, e dá ali uma historinha de pai e filha e tal, pelo meio que é para, uhum. para apelar ao sentimento, um bocadinho ali no, quase na onda do contacto, não é? E é... é, é não tem mais, é, é, é isso. Eu não digo que tecnicamente não, não, não seja prodigioso em algumas coisas, uh, mas estranho até, faz-me confusão o... o o sucesso que tem uhum. esta coisa, o Oppenheimer de facto é, é, um, é um mistério como é que tem estes resultados de bilheteira será um, um dom que ele tem uh, mas acho muito abaixo assim de uma primeira linha de grandes realizadores da história do cinema, mas é o que, é o que temos é, agora é
1: o que é uh, rapidamente, Maria Ramos Silva uh, a ti chateia-te uh, uh, quando tanta gente não percebe quando tu preferes ficar em casa a ler em vez de fazer outra coisa qualquer
3: com essas pessoas, por exemplo. Com né? essas, Com essas pessoas. pessoas, sim, porque as pessoas se sentem trocadas, não é? Pá, de alguma forma. Compreendam, pá. Não, não compreendem, sabes porquê? Porque eu acho que o livro é, é, não, não tem hora marcada, não? não é a sessão de cinema, o, uhum. o concerto que tu tens que ir àquela hora e, em princípio, não te, não te atrasas. É visto como uma coisa adiável, não é? Uma uhum. experiência adiável, portanto, as pessoas não entendem mas porque que fazer isto às três e não às quatro? E, e a mim enerva muito. E sim, enerva muito. Uhum. Que é não perceberem que tu possas querer fazer um programa que pode ser absolutamente banal e adiável, mas que o preferes a fazer outra coisa. Exatamente. Qualquer.
1: E só para terminar, Pedro, irrita-te muito quando tanta gente te tenta convencer que a Fórmula 1 acabou quando o Ayrton Senna morreu.
0: É, sim. Normalmente eu, eu já faço porque as pessoas não saibam que eu gosto muito de Fórmula 1, mas pronto, mas volta e meia há, há terceiros que dizem isso e outras pessoas ouvem, e essas pessoas desatam informar-me que, que pronto, que a Fórmula 1 acabou quando o Ayrton Senna morreu e que que pronto, e que não vale a pena ver, quer dizer, primeiro como se eu quisesse a opinião delas, que não quero, obviamente, nem sobre Fórmula, sobre nada, e depois como se as pessoas soubessem, ou seja, as pessoas não veem, mas sabem que não que não vale a pena ver. Enfim, é um é um, é um um dos consensos que há em Portugal, por parte das pessoas que obviamente não sabem do que falam, é este que a Fórmula não não, não interessa, mas quer dizer, mas mesmo que não interessasse, Pronto, deixem-me em paz, deixem-me ver o que eu quiser.
1: <risos> Deixem o Pedro em paz. Levamos esta é. mensagem daqui. Chegamos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.